0: Hallo und herzlich willkommen bei Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas. Am 9.05. ist Muttertag. Das ist von jetzt gerade aus Drei Tage weg und wenn ihr das hört, zwei Tage weg und solltet ihr in den letzten zwei Wochen im Kulturkoffer gewesen sein, dann habt ihr vielleicht den passenden Tisch dazu gesehen. Der Tisch wurde von Dani, Tobian und Elina Penner kuratiert. Dani und Elina betreiben gemeinsam das Magazin Hauptstadt Mutti. Und weil das alles so gut zusammenpasst, wollte ich mit den beiden über Hauptstadtmutti sprechen. Am Ende haben wir dann über das Magazin, über Privatsphäre, die Situation von Müttern in der heutigen Gesellschaft und auch im Lockdown und vieles, vieles mehr gesprochen. Nach diesem doch sehr umfangreichen Gespräch gibt es dann noch eine Empfehlung von meinem Kollegen Leonard. Auf geht's! Wer seid ihr überhaupt?
1: Okay, ähm, wer bin ich? Ich bin eine Frau, Mitte 30, die auf dem Land lebt. Und die Eckdaten für die Statistik des Bundesamts sind verheiratet mit zwei Kindern. Und du interviewst uns ja wegen Hauptstadtmutti. Das heißt, die meisten erwarten von mir, dass ich jetzt sage, ich bin... Lise Lottes und äh, Gustavs äh, Mutti. So stellen sich ja die anderen Mütter immer auch gerne vor. Also ich bin Elina und ich bin eine Frau und ich schreibe im Internet. Und ich bin außerdem Romanautorin tatsächlich und ich muss mich noch daran gewöhnen, das zu sagen. Aber ich werde nächstes Jahr im Aufbauverlag mein Romandebüt erscheinen. Und das ist für mich, für mein Leben gerade mein größter Aufhänger,
2: weil mich das sehr stolz macht. Jetzt muss ich was sagen, richtig? Hm. Ja, ich bin Dani <lacht> oder auch Dani, also da, je nachdem, woher man kommt, spricht man es anders aus. Ich bin Anfang 40 äh, und habe auch zwei Kinder. Das eine ist 14 und das andere ist zwei. Ähm, also einen schönen Unterschied. Wir haben auch noch ein patchwork -Kind. Also ich habe quasi ein sogenanntes Beutekind. Das ist, wird dieses Jahr schon 20 ja, ich, hab, ich, ich kann mich gar nicht erinnern, ob ich vorher schon mal was anderes gemacht habe, außer tatsächlich Blogs zu schreiben. Aber doch habe ich. ich äh, komm, eigentlich komme ich aus der Informatikecke. Ich wäre ein guter Kerl geworden, durfte ich mir oft anhören. Und äh, ja, seit ich mehr mit äh, Frauen arbeite, fange ich auch mal an, mich zu schminken. <lacht> Nein, ich weiß auch nicht, wie, wie was genau interessiert die Leute? Keine Ahnung. Ich bin... Äh, Mutter und äh, Arbeite, wie viele andere auch.
0: Ja, da war schon sehr, sehr viel drin. Ey, vielleicht fangen wir so an. Wir, wir reden ja unter anderem, ähm, weil ihr für das, ähm, jetzt sage ich mal ganz provozierend, für den Blog Hauptstadt Mutti schreibt. Was ist das überhaupt? Und warum äh, soll ich das vielleicht nicht unbedingt Blog nennen, sondern vielleicht irgendwie anders?
1: Also vor allen Dingen schreiben wir nicht für den Blog, sondern uns gehört der Blog. Das ist auch okay. das, ähm, das Erste. Wir sind äh, gleichberechtigte Inhaberinnen, wir sind Redakteurinnen, wir sind Sales Managerin, wir sind Social Media Managerinnen, wir sind ähm, Programmiererin, wir sind unsere eigene PR-Agentur, wir sind ähm, Fotografen und unsere eigene Presse, wir sind alles und unsere vor allen Dingen sind wir unsere eigenen Fotografen. Ähm, und das alles haben wir während einer Pandemie übernommen. Wir haben uns ins gemachte Bett gelegt. Das ist auch ganz wichtig, dass wir das sagen. Isa Grütering ist die Gründerin und sie hat Hauptstadt Mutti geboren und Hauptstadtmutti wird dieses Jahr zehn Jahre alt. Und in diesen zehn Jahren ist aus einer Website mit coolen Street-Styles von Müttern, was vorher niemand anderes gezeigt hat im Internet, ist eine Plattform geworden, ist ein Magazin geworden, das so viel mehr ist als ein Blog, weil wir, oder weil ich, ich rede von mir, ich assoziiere mit dem Wort Blog mediale Produkte, die von Menschen gemacht werden, die ihre Leserschaft mit in den Alltag einbeziehen. Das machen wir nicht. Wir veröffentlichen Inhalte mit einer Regelmäßigkeit, aber die nichts mit unserem direkten Alltag zu tun haben. Das ist meine Definition.
0: Würdest du noch was hinzufügen, Dani?
2: Äh, an sich nicht wirklich. Das ist äh, tatsächlich ganz gut getroffen, dass wir versuchen, Leute mitzunehmen, ohne sie in unser eigenes Leben einzubeziehen. Ähm, aber trotzdem wollen wir sie eben irgendwie dabei haben, ähm, wollen für sie auch greifbar sein, wollen auch irgendwie denen zeigen, dass, es, dass wir nicht komplett abgehoben sind dass wir mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben, wie viele andere auch. Dass wir zwar, dass wir zwar trotzdem privilegiert sind, aber jeder hat eben auch trotzdem auch sein Packerl mit sich rumzutragen. Und wir versuchen, das alles irgendwie unterzubringen. Es ist äh, zu zweit, gerade mit Kleinkindern zu Hause, eine enorme Kraftanstrengung, die nicht immer so gut funktioniert, wie ich mir es wünschen würde. Aber wir machen das und wir machen das äh, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht ja ich <lacht> auch
0: ja. Elina du hast darauf hingewiesen dass ihr nicht Menschen so sehr in euren Alltag reinholt wenn ich das ist, ist das euch wieso ist das euch wichtig oder war das eine bewusste Entscheidung warum hast du da so genau darauf hingewiesen
1: ähm, ich habe einen Ehemann dem ich da sehr dankbar bin, der von Anfang an darauf geachtet hat, dass ich mit meinen damaligen Hormonen nicht völlig durchgedreht bin. Denn wenn man ein Kind bekommt, gibt es nichts Schöneres, Süßeres und Tolleres als dieses Kind. Und hätte mein Ehemann damals nicht gesagt, nicht unbedingt, dann hätte ich dieses Kind 800 Mal am Tag fotografiert, das ins Internet hochgeladen und jedem gezeigt, wie toll und schön mein Kind ist. Und ähm, das muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Inzwischen habe ich mich sehr viel mit dem Thema Privatsphäre. Das finde ich ist ein ganz wichtiger Faktor, dass wir auch, Dani und ich, ganz oft unterscheiden zwischen dem, äh, der Website und auch Instagram. Das sind für uns zwei sehr verschiedene Kanäle und die werden auch verschieden gewichtet bei uns. Und als ich damit angefangen habe, war es 2015. Und da war Instagram noch sowas wie eine, weiß ich nicht, ein Spielplatz im besten Fall. Und das hat sich sehr geändert in den letzten Jahren. Sehr seltsam auch geändert, dass es für Menschen völlig normal ist, die, ihr Smartphone auf jeden Moment in ihrem Alltag oder in ihrem Leben zu halten, nicht nur zu dokumentieren, sondern auch zu veröffentlichen. Äh, da ist bei mir ein Gefühl von Angst, aber da ist bei mir auch ein Gefühl von Respekt gegenüber meinem Nachwuchs, der das weder mitentscheiden kann, was ich da im Internet veröffentliche und deshalb versuche ich schon vorsichtig zu sein. Me mein Leben ist nicht, dient nicht der Unterhaltung der Öffentlichkeit. Ich habe Ansichten und Perspektiven als Mutter, als Mutter mit Migrationshintergrund, ähm, als Mutter, als feministische Mutter. Diese Perspektiven versuche ich aber auf den gesamtgesellschaftlichen Kontext zu beziehen und nicht, dass mein älteres Kind Nagellack trägt oder so obwohl es ein Junge ist oder irgendwie sowas. Ne? Also das ist dann so, ja, ich versuche diplomatisch zu bleiben weiterhin. <lacht> das ist mein Grund. Mein Grund ist, ich glaube, in einem Satz zusammengefasst ist das, äh, was Menschen im Internet veröffentlichen über ihr persönliches Leben macht mit Angst. Ich
2: glaube, ich kann das noch ähm, so ein bisschen aus meiner Sicht ergänzen, denn ich war tatsächlich ähm, lange jemand ich habe meine größere Tochter durchaus äh, gezeigt. Ähm, ganz am Anfang gar nicht. Äh, da hatte ich, da gab es glaube ich auch noch. Ich weiß gar nicht, ob ich da, da hatte ich noch kein Instagram. Ich hatte Instagram ja auch erst relativ spät, weil ich nicht verstanden habe, wofür man das braucht. Das hat sich auch nicht geändert. Ähm, und. <lacht> Richtig. <lacht> und es war dann aber so, dadurch, dass ich sehr viel auf Reisen unterwegs war und mein Fokus auch einfach, der Schwerpunkt war Familienreisen, dann war das so, dass für mich Kinder dazugehören. Für mich gehören Kinder auch zu meinem Leben dazu. Ich habe ja welche, das heißt, ich halte sie nicht raus. Ich habe meine Tochter tatsächlich gezeigt, anfangs nur von der Seite oder so, dass man ihr Gesicht nicht erkennt. Und dann gab es irgendwann den Moment, wo das dann... Dann wurden auch Gesichter gezeigt, dann gab es Videodrehs. Da kann man einfach nicht immer nur dafür sorgen, dass die Kinder nicht gucken, weil das würde, man würde hundertmal dieselbe Szene drehen. Und dann ging das aber irgendwann wieder los, dass ich dachte, ich will das eigentlich gar nicht. Und mit dem zweiten Kind, das jetzt zwei Jahre alt ist, ist es auch tatsächlich so, dass mein Mann auch sagt, er möchte das nicht. Es wird nur nach Absprache ein Bild von ihrem Gesicht gezeigt. Und das heißt, sie ist eigentlich komplett raus und ich muss auch gestehen, es macht es viel einfacher. Auch wenn ich niemanden dafür irgendwie verurteilen würde, seine Kinder zu posten. Es gibt für mich einen Punkt, wo ich sage, solche Fotos gehören nicht ins Netz. Völlig egal, wie viele Kinderfotos ich poste. Ich habe da schon immer einen Unterschied gemacht. Ich zeige keine nackten Kinder. Ich zeige keine Kinder, die in der Badewanne gerade an irgendwas rumspielen. Und da gibt es einfach verschiedene Sorten von Kinderbildern. deswegen ist das immer sehr, sehr schwierig, finde ich, das einfach zu sagen, ich zeige keine Kinder, weil ich finde, man kann Kinder so zeigen, dass sie nicht bloßgestellt werden, man kann es aber auch einfach lassen. Tatsächlich ist das meines Erachtens ähm, äh, oftmals äh, bei vielen gar nicht so, dass sie wissen, wie man seine Kinder nicht bloßstellt, sondern die stellen ihre Kinder dann tatsächlich mit Eis im Gesicht ins Netz und denken sich, oh, das ist so süß und es kriegt tausend Likes und man denkt sich so, oh Mann, ey. Das ist wirklich, muss ja nicht sein. Du willst doch auch nicht in deinen blödesten Momenten gezeigt werden. Also es sei denn, du hast so einen Account, der genau darauf zielt, aber deine Kinder zielen einfach nicht darauf und die Entscheidung bleibt ihnen verwe verweigert.
1: Ja, ich finde auch, wir haben als Gesellschaft, ähm, es existiert de facto keine Digitalkompetenz. Ob es jetzt ja, okay. Senioren sind, ob es Teenager sind, ob es äh, äh, Millennials sind, Generation Z oder Generation X. Wir sind einfach
2: die Ersten, die mit diesem Internet, die da reinmissen ja. wurden. Und dementsprechend gibt es zwei Sorten, es, oder es gibt drei. Es gibt die, die sich auskennen, es gibt die, die Angst vorm Internet haben und es gibt die, die keine Ahnung vom Internet haben und dauernd Duckfaces posten. Und ihr, zwar seid seit ja ihr seid Xenennials, ihr seid die...
1: <lacht> ja, ist wirklich... Das ist es sind ganz wenige Jahre zwischen, gerade im deutschsprachigen Raum, zwischen den Millennials und der Generation X. Und das sind die Millennials. Und die sind genau dazwischen. Und die sind teilweise sehr kompetent, wenn sie damit was zu tun haben. Also was heißt aber so kompetent wie ein Millennial ungefähr, wenn sie damit was zu tun haben beruflich. Dann kannst du aber halt jemanden haben, der jetzt im Moment Anfang, Mitte 40 ist, der so krass inkompetent ist, was äh, das angeht, weil er oder sie nie damit beruflich was zu tun hat. Nein, ich glaube, dass wir in Deutschland, das ist von mir aus auch gerne eine Clickbait-Überschrift haben, null Digitalkompetenz, die wird nirgends beigebracht. Das siehst du im Kommentarbereich jeder einschlägigen Tageszeitung. Das siehst du ja. überall im Internet. Es gibt keine vernünftige Moderation. Es gibt keine richtigen Berufsbeschreibungen für Community-Manager. Oder für Social Media Manager, Menschen glauben, es ist genau das Gleiche und äh, alleine deswegen würde ich sehr viel Respekt davor haben, um auf die Frage zurückzukehren, meinen Alltag im Internet zu teilen, gerade in Deutschland.
0: Hm. Ja, oh, so viele Richtungen. Okay. Es ging doch äh. um
1: den Multitisch. Warum reden wir über Politik?
0: Nein, ich, ich finde es total spannend. Ich, ihr habt gesagt, dass ihr den, die Website, sagen wir es mal so, ähm, übernommen habt mit allem, was da dranhängt äh, während einer Pandemie. Wie, wie seid ihr da rangegangen an, diese, an diese, diese Übernahme? Habt ihr das vorher schon viel gelesen und seid dann da ohne Probleme eingestiegen und habt einfach weitergemacht, wo es vorher lief, habt ihr das komplett umgekrempelt, haben sich Fans wütend gemeldet, weil ihr Lieblingscontent plötzlich nicht mehr da war. Ähm, wie, wie lief das ab?
1: Ich bin seit 2016 im Team und ich habe mitgekauft. <lacht> du hast mich mitbekommen, ja. Du hast mich als Redakteurin mitgekriegt. Genau, ich war einfach seit 2016. Teil des Autorinnen-Teams. hauptstadt mutti hatte teilweise ein Team, zeitweise ein Team von sieben Mitarbeiterinnen. Ähm, es, ja, und das ist meine Geschichte. Und dann war das, dann ging es eigentlich, dann war Dani der Schritt, weil ich, Isa kam erst auf mich zu, nachdem sie schon mit Dani ein Gespräch geführt hat.
2: Ich verfolge, also ich kenne Isa tatsächlich schon von Anfang an, weil mein eigenes Blog, das ich habe, ist älter als Hauptstadtmutti. mutti Meins ist 14 Jahre alt. Und ich kenne dahingehend, als sie dann gestartet sind, fand ich es natürlich mega. Es war was Innovatives, es war was Neues. Endlich hat mal jemand irgendwie Mütter festgehalten und fotografiert und es war super schön. Ähm, und es war nicht, es war irgendwie auch immer total abgefahren manchmal, also die Klamotten zum Teil, ich würde sowas, ich bin ich bin Jeans und Pulli und dann ähm, fotografieren Isa und äh, die damalige äh, zweite Gründerin äh, Claudia und es gab noch eine dritte, deren Namen ich tatsächlich gerade vergessen habe, ähm, wow. fotografieren einfach Mädels beziehungsweise, Entschuldigung, Frauen mit Kindern, die so heiß aussehen und ich dachte, oh, das ist so toll und so inspirierend ähm, und es war einfach anders in der ganzen Bloggerwelt, wo auf einmal alle, die schwanger waren, beziehungsweise alle Fashion-Bloggerinnen, die Kinder gekriegt haben, meinten, ich muss jetzt auch einen Blog machen mit Kindern. Ähm, also ich war eine der Ersten, die überhaupt einen Blog über Kinder gemacht haben. Also meins war ähm, 2007, äh, habe ich es gegründet. Und äh, ich habe über Design für Kinder geschrieben. Ähm, und ich, meine Hauptstadtmutti kam auch erst vier Jahre, drei Jahre später. Und ich habe dann jedenfalls irgendwann festgestellt, Isa hat keine Zeit mehr dafür, Isa will was anderes machen. Dann haben wir nochmal telefoniert und hat sie so erzählt, dass wir eigentlich müssen wir alle unsere Energien bündeln und was, was Geiles machen. Und dann habe ich irgendwann den Mut gefasst und Isa gefragt, sag mal, was ist denn mit hauptstadt -Mutti? kann ich das haben? <lacht> und dann hat sie gesagt, ja, mach mal. Und äh, passenderweise äh, war ich schon immer großer Elina-Gruppi. Ähm, stimmt. <lacht> und die war noch frei und <lacht> Und jetzt machen wir das zusammen. Und das äh, beglückt mich
1: sehr. Ja, und ich muss sagen, weil du auch wegen der Pandemie gefragt hast, ich war eigentlich fertig mit Hauptjob, Mutti. Ähm, ich war am Buchschreiben. Ich hatte immer Festanstellungen nebenher, in Anführungszeichen. Ich habe nebenher Vollzeit für sowohl Basti Lübbe als auch äh, Bertelsmann gearbeitet. Und in auch relativ verantwortungsvollen Positionen. Und ich habe gedacht, dieses ganze mama Schreiben im Internet-Ding, stehe ich doch drüber. Und war so beschäftigt auch mit dem Buch. Und dann kam die Pandemie, und wir waren vor dem ersten Antrag von Corona-Zuschüssen, und wir haben unser Konto angeguckt und die Lieferung von den Fenstern und die Haustüren, und man muss auch manchmal einfach mal pragmatisch sein. Und ich habe mir da aber wirklich, wir haben gesagt: Scheiße, was machen wir? Also, du sitzt da als zwei Freiberufler in einer Ehe. Keiner hat eine Festanstellung, du hast ein Eigenheim, Pandemie, du hast irgendwann, du guckst, wie dein Geld verschwindet und dann denkst du dir so, was machst du jetzt als nächstes? Willst du dich irgendwo bewerben? Und willst du es gab keine Aufträge, es gab nichts. Es waren wirklich drei Monate, wo einfach nichts war. Und der Sommer, da kamen dann langsam die Aufträge zurück. Mein Buch war fertig, mein Buch war im Verkauf, meine Agentin hat gearbeitet und dann im Herbst als die zweite Welle kam und diese Diskussion mit Isa und mit Dani und so hat gesagt, ich muss, ich brauche ein Standbein, das ich auch gerne übernehme. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass das hier irgendwie meine Notlösung für mein Leben wäre. In der Sekunde, wo mein Buch ein Bestseller wird, bin ich raus oder so. Darum geht es nicht. Aber es, <lacht> es, wäre, <lacht> es wäre das gewesen oder ich muss ganz ehrlich sein, ich hätte mich irgendwo als Filialleiterin für einen Supermarkt oder so irgendwann mal bewerben müssen. Weil es ist jetzt auch nicht so, dass ich in einer Gegend lebe, wo Agenturen und Verlage Anklopfen und fragen, wann ich mitmachen
0: möchte. Gab es Sachen, die ihr verändert habt, Sachen, die ihr reingebracht habt, Sachen, ähm, wo ihr jetzt zurückdenkt und sagt, das war eine richtig gute Entscheidung, dass wir das gemacht haben.
2: Äh, es ist eine schwierig, weil meine Antwort, meine ehrliche Antwort ist, dass ich eigentlich, seitdem wir das übernommen haben, dass wir nur schwimmen und abarbeiten und ähm, noch, wir haben unfassbar viele große, tolle Ideen und Pläne, aber so wenig Zeit und Möglichkeiten, sie umzusetzen. Also ich finde schon. Also wir
1: haben zum Beispiel, was wir konkret gemacht haben, ist wir haben den Durstdonnerstag eingeführt. Stimmt. Und das gab es vorher wirklich nicht. Und das ist auch nach wie vor interessant, dass Firmen erstmal immer distanziert reagieren. Wenn ich sage, wir wollen als Elternplattform, sage ich dann schon immer, ähm, gerne auch Weine, Spirituosen, Biere vorstellen oder sie testen, Firmen vorstellen, Weingüter bereisen irgendwann mal. Dann kommt erstmal... Oh, Mütter und Alkohol. Und dann denke ich jedes Mal, ich verstehe es. Ich, klar, verstehe ich die Kritik oder was auch immer. Aber ich so, als Unternehmen sollte euch klar sein, wer Alkohol kauft im Haushalt. <lacht> ja. Ich weiß nicht, was die glauben, wer Wein kauft in diesem Land. So ganz im Ernst. Nein, also das ist eine konkrete Sache ist, wir haben Alkohol hinzugefügt und der wurde vorher tatsächlich nicht beworben. Ähm, hm. und zusätzlich dazu machen wir, aber das ist eine Gefühlssache, ein bisschen mehr Interior als vorher. Aber das ist jetzt sehr auf Themen bedacht. Und ich glaube, Dani und ich haben dieses Gespräch geführt. Wir haben jetzt auch mehr Menschen vorgestellt, immer mal wieder, die keine Kinder haben, aber die entweder zum Beispiel interessante Sachen machen als Unternehmen, oder Bücher geschrieben haben, die sich mit Elternschaft auseinandersetzen. Das war wäre vorher fast ein No-Go gewesen.
0: Ihr, ihr beschreibt es sicherlich auch in dem, in dem äh, Post, aber ich, ich sehe nur gerade die Frage nach, ähm, welcher Wodka wird der Hauptstadtmutti-Winner? Ähm, wie ist es sowas zu testen? <lacht> Ist es so glamourös, wie es irgendwie auf den ersten Blick klingt, oder ist es nach dem dritten Glas vielleicht auch einfach ein bisschen anstrengend?
1: Also, anstrengend. Ich bin die Tochter meines Vaters und ich habe dieses Test Tasting mit meinem Vater zusammen gemacht, tatsächlich. Äh. Mir wurde ja Trinken noch beigebracht. Ich komme aus Bayern, mir wurde Trinken auch beigebracht. Genau. Und ich habe russlanddeutschen Migrationshintergrund. Ich weiß nicht, ob ich das noch weiter erklären muss. Nein, es, ist, ähm, es macht sehr viel Spaß. Es ist ein Riesenprivileg. Wir äh, haben uns getroffen bei mir in der Küche. Wir hatten da zehn Wodkaflaschen und wir haben äh, sie alle probiert. Aber halt einen Schluck, ne? nicht mal einen Schott tatsächlich. Und danach hat mein Vater sieben der zehn Flaschen einkassiert als äh, Bezahlung und ist gegangen.
0: Eine Sache, die ich gefunden habe, bis äh, ich so ein bisschen durch die Gegend geklickt habe, war der äh, schöne Spruch, wer sich nicht wehrt, endet am Herd. Ähm, das steht auf eurer Website, bei den, äh, ich glaube, da werden, werden Menschen vorgestellt. Wie, wie seid ihr zu dem Spruch gekommen?
2: Ach Gott, das ist ja das ist äh, tatsächlich, also muss ich jetzt, es ist eine Headline, die äh, schon ähm, vor unserer Zeit entstanden ist. Tatsächlich würde ich den Spruch, glaube ich, eher rausnehmen heute aus heutiger Sicht, weil ähm, für mich auch das wieder etwas ist, ich möchte niemanden angreifen, der eben sehr gerne hinter dem Herz steht und nicht arbeiten will und keinen Bock auf Wiedereinstieg hat oder auf was auch immer. Weil letztendlich ist der Spruch, der immer funktioniert, ist äh, jede Mutter ist anders toll. Mm. Wobei, also das Ding ist, ja, rausnehmen bin ich auch dafür, unterstütze
1: ich, weil es aber eher wieder so ein Ding, weil ich keine Lust habe auf unnötige Diskutiererei. Und da gibt es ein ganz, ganz tolles Buch von Barbara Finken und wahrscheinlich ist das auch meine Empfehlung, Die deutsche Mutter, der lange Schatten eines Mythos. Das Buch ist unglücklicherweise 20 Jahre alt dieses Jahr. Es ist so hochaktuell wie nie. Deutschland hat eine komplette Alleinstellung, nicht nur in Europa, sondern auch weltweit. Ähm, mit dem Bild der Mutter, der finanziellen Versorgung der Mutter, die in Anführungszeichen Arbeitssituation der Mutter, ich wollte vorher Ambition sagen, aber mit der Arbeitssituation von berufstätigen Müttern oder nicht berufstätigen Müttern. Jede Statistik, die existiert, sei es Teilzeit, Rente, Armut, Besitz, Eigenheim, welche Frau, welche Mutter eingeschrieben ist im, ins Grundbuch von ihrem jeweiligen Haus, ähm, ist so gravierend meistens bei ungefähr, also mindestens zwei Dritteln oder bei 90 Prozent ähm, dass deutsche Mütter verdienen kein Geld gehen nicht arbeiten ähm, haben eine beschissene Rente und äh, sorgen nicht vor das ist was die Statistik ist und in, insofern finde ich den Spruch gut weil am Herd stehen ist für mich nicht nur Kochen, sondern am Herd stehen ist halt so dieses kümmert sich um alle anderen, aber nicht um sich selbst und das ist etwas, was mich sehr traurig macht. Und ich habe inzwischen, und da ist eine Vorreiterin, ist äh, Alexandra Sukunov von der Brigitte ähm, und auch Gründerin von Brigitte Be Green, die auf Instagram als Alexandra Z unterwegs ist. Alex ist eine sehr laute, sehr wütende Person, die ähm, sehr früh angefangen hat zu sagen: Eure individuellen Entscheidungen sind ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Wenn jede Mutter permanent sagt, ja, aber ich möchte das so oder wir haben als Familie entschieden, dass es so ist und dann verdienen aber 90 Prozent aller verheirateten Frauen unter 2000 Euro, dann ist irgendwas, dann ist es kein, für mich ist es keine individuelle Erscheinung mehr, sondern es ist eine Gesellschaft, die darauf äh, durch das Ehegartensplitting, durch verschiedene andere Maßnahmen, durch eine Herdprämie in Bayern damals äh, darauf zielt, dass Mütter zu Hause bleiben und sich um die Kinder kümmern. Ja. Wenn die das so wollen, natürlich ist das toll. Aber ich frage mich dann halt, ich frage mich wirklich, wie viele von Ihnen es wirklich so wollen. Und du hast in Deutschland dann auch die moralische Problematik, dass hier in jedem Lied, in jedem Film, in jeder Vorabendserie, ähm, wie gesagt, ich bin 91 nach Deutschland gekommen, das heißt, ich bin mit ganz vielen einfach nicht aufgewachsen, mein Mann erzählt mir dann immer zum Beispiel von Vorabendserien in Westdeutschland in den 80ern, wo ähm, Mütter die wildesten Sachen halt quasi aufgeben, um für die Familie da ist, zu sein. So. Also du hast halt in Deutschland ganz viel das Mutti-Ding. Es, es wird dir halt hier permanent entgegengeschleudert aus jeder Ecke. Das schlechte Gefühl, das, das Wort Rabenmutter, die Schuldgefühle. Es, es will ja auch nie jemand wahrhaben und dann kriegst du wieder einen Shitstorm auf Instagram, aber es ist halt ein deutsches Ding. Es gibt es so nicht in anderen Ländern, nicht so.
0: Dann, äh, ja, ich, äh, schön gesagt, sagen wir es mal so. Und mal anders. Ähm, und... Wo,
1: es macht mich auch traurig. Ja, es ist auch schwierig. Und es macht mich traurig. Und ich würde mir wünschen, dass Frauen da draußen sitzen und wenn sie, ich finde das total geil. Ich bin halt mit, niemand hat was gegen Kochen oder sich Kümmern oder sonst was. Ich weiß auch nicht, ob ich dafür bin, dass care irgendwie bezahlt wird. Da habe ich mich einfach noch nicht vernünftig mit beschäftigt. Da kann ich nichts zu sagen. Diese ganzen Diskussionen, die dann sehr ins Akademische gehen und sehr in, in eine bestimmte Bubble, da fühle ich mich dann auch nicht wohl. Aber ich weiß, dass ich das hart bezweifle, wenn ich eine von zwei Müttern in einem Kindergarten mit 70 Kindern bin, wo dann halt der Mann regelmäßig abholt oder halt noch mehr abholt. Oder ich dann von einer anderen Mutter bei unserem Tagesvater, von dem jüngeren Kind. Ach schön, du bist auch mal hier. Und dann so nach unten zu ihrem Kind. Das ist die Mama von XY. Die ist nicht so oft da. Das würde kein Vater dieser Welt zu hören kriegen. Nie es nicht. Kein Vater würde gesagt werden, ach, ist ja toll, dass du auch mal dein Kind abholst. Es würde auch kein
2: Vater so sagen, übrigens. Dass ja, das, oh. ist ja, das ist ja eher, da werden wir ja wieder, dass, dass Frauen einfach, wir machen das ja selbst. Wir machen das ja, wir sind das. Das sind nicht die Männer. Ja. Oder dass, wenn mein Mann,
1: was weiß ich, die Schwimmsachen vergisst mitzubringen vom Kindergarten, dass ich dann angerufen werde. Ja, ja. Oder als ich mich, als ich, die, der Kindergarten wusste in dem ersten halben Jahr, als wir hier gelebt haben, in Nordrhein-Westfalen auf dem Land, dass ich in Gütersloh bei Werdelsmann in einer Vollzeitstelle arbeite und Accounts betreut habe mit einer Auflage von über einer Million. Ich habe einen echten Job gehabt und in einer anderen Stadt. Und mein Mann war zu dem Zeitpunkt Arbeitssuchen, beziehungsweise hat sich halt um das Kind gekümmert und wir sind gerade umgezogen. Und das Kind war damals zwei Jahre alt. Ich wurde wegen jedem Kack auf der Arbeit angerufen. Und ich habe jedes Mal das Telefon, ich bin jedes Mal ins Telefon gang, gegangen, was ist passiert? Nichts, äh, wir wollten mal äh, das und das. Ich so, gibt es einen Notfall? Und dann haben sie gesagt, nein, es gibt keinen Notfall. Und ich habe jedes Mal gesagt, bitte rufen Sie meinen Mann an. Und habe aufgelegt. Und es über Wochen. Und Sie haben es nicht gerafft. Und das ist dann halt so, und das muss auch nicht so sein, das ist ja wieder etwas, was ich sage, es geht mir nicht darum, dass jetzt jede Mutter rumläuft und pendelt und ob das 40-Stunden-Modell überhaupt gesellschaftlich tragbar ist, ist dann halt nochmal eine andere Frage. Vielleicht sollte man halt Eltern ermöglichen, dass beide ein bisschen weniger arbeiten, das ist auch immer eine Idee, aber es kann ja auch nicht sein, dass. Ja, könnte ich ewig drüber ranten, aber dafür gibt es ja Texte.
0: Wie wägt ihr dann ab, ob, ob eben äh, Hauptstadt oder also anders, wie ist dieser Prozess von was wird ein Artikel? Weil ich, äh, da sind ja, das ist, es gibt ja unendlich viele Themen ähm, und äh, ein kleiner Blick zeigt auch, dass da unglaublich viele Sachen dabei sind. Ähm, wie entscheidet ihr dann, worüber ihr, also weil es gibt Sachen, ich schätze, es gibt so eine Waage zwischen das beschäftigt mich gerade wirklich sehr und ich muss aber noch über was anderes schreiben oder ich weiß nicht genau, wie, wie funktioniert dieser Prozess?
2: Ja. Na, Das Schöne ist, dass wir momentan, also wir haben einen Redaktionsplan, aber ich sag mal so, der Redaktionsplan ist sehr flexibel. <lacht> Das heißt, es gibt tatsächlich manchmal, wenn einem der Kragen platzt, könnte man einfach auch sofort was veröffentlichen. Das äh, dürfen wir. Das, ähm, wir sind nur zu zweit. Wir müssen uns manchmal gar nicht abstimmen, ähm, weil es einfach heißt, mach einfach, was du möchtest. Feel free. Ähm, und manchmal ist es aber so, gerade ich, wenn ich Texte schreibe, möchte ich das gerne nochmal jemand drüber liest, weil meine sind einfach immer, immer so garstig und böse, ähm, dass sie so viel Angriffsfläche auch für mich oder auch für andere bieten und dass sie auch anderen gegenüber unfair sind, ähm, dass einfach Elina nochmal drüber lesen muss und das Ganze entschlacken muss, weil sonst geht das nicht online. <lacht> ähm, manchmal schlafe ich auch selber nochmal drüber und äh, das heißt so ein, zwei Tage, ähm, dann wird es auch ein bisschen weicher, aber im Prinzip ähm, ist es so, dass wir wenn, wir, wenn uns was drückt, jetzt sofort, dann könnte man, wenn die Zeit vorhanden ist, ähm, kann man auch sofort was machen. Genau, und was Dani ja gesagt hat, was ich sehr wichtig finde,
1: ist, dass wir einen Redaktionsplan haben, weil wir ja tatsächlich auch ein Medienunternehmen sind, das gebucht wird. Das heißt, wir haben äh, nach Möglichkeit viele bezahlte Inhalte äh, von Firmen, die sich auch gerne mit diesen Themen beschäftigen. Das heißt, wenn wir Werbung schalten oder bezahlte Artikel haben, dann geht es nicht nur darum, ey, guck mal dieses Produkt an, es ist lustig, dass ich es genau jetzt sage, weil wir gerade in einer sehr konsumorientierten Woche uns befinden mit sehr vielen Produkttipps. Aber es kann natürlich sein, dass zum Beispiel eine Krankenkasse sagt, hey, wir würden gerne etwas mit euch zusammen veröffentlichen zum Thema Pflege, zum Thema Vorsorge, zum Thema Brustkrebs. Und dann recherchieren wir das Thema, wir machen das mit denen zusammen. Ich arbeite im Kopf auch schon länger an dem Thema Vasektomie, weil ich finde, dass gerade für Familien und verheiratete Paare dieses Thema einfach null gespielt wird und nur zwei Prozent aller Männer in Deutschland, die Kinder haben oder überhaupt aller Männer, äh, wurden vasektomiert. Ich habe keine Ahnung, wie das Verb dazu entsprechend ist. Ähm, das sind so Themen, ne? da wird dann auch abgewogen. Es ist natürlich auch schon vorgekommen, dass Firmen gesagt haben, wir brauchen in zwei Tagen muss das und das da und da veröffentlicht werden. Ist passiert. Ähm, wenn es um diese persönlichen Schriftstücke geht, genau, alles so, wie Dani das gesagt hat, wir führen Interviews mit verschiedenen Menschen, wir veröffentlichen äh, Listen von Büchern, von Literatur, von Kinderspielzeug. Äh, von ähm, Und es ist natürlich auch viel persönliches Interesse. Ne? also es, Wir haben beide keine Babys zu Hause. Ähm, keine von uns beiden ist schwanger. Das heißt, wir müssten uns jetzt zum Beispiel sowas wie Schwangerschaftscontent ein bisschen aus den Fingern saugen. Wir haben aber das Glück, dass in den letzten zehn Jahren viel zu den Themen schon recherchiert und veröffentlicht wurden bei uns. Das heißt, wir können auch manchmal ältere Sachen halt nach vorne ziehen. Bei mir ist es so, was ich zu diesen Kolumnen und so sage, mein Schreiben hat sich sehr verändert. Ich bin nicht mehr Ende 20 und in Elternzeit mit meinem ersten Kind und manchmal lese ich heute auch Beiträge, sehr wütende, zu Recht wütende Beiträge von Müttern, die jetzt mit ihrem ersten Kind in Elternzeit sind oder schwanger sind oder einen kita suchen und die verzweifeln. Und ich verstehe halt, dass gerade dieser Zeitraum für viele Mütter, man soll es ja immer nicht sagen, aber Hormone, Schlafmangel, die machen auch was mit einem. Wenn ich jetzt teilweise Texte von mir lese, von vor sechs Jahren, schlucke ich auch manchmal erstmal, dann verstehe ich jetzt, warum da manchmal kommentiert wurde, hoch. Wie sieht es denn bei der zu Hause aus, dass sie sich so aufregt? Ich habe auch Kommentare bekommen in, in den ersten Jahren, ich sollte mal in den Urlaub fahren. Ähm, viele äh, Frauen schreiben auch gerne drunter, ich muss mal äh, ordentlich durchgenommen werden. Ne? Also dass einem sowas fehlt, äh, dass der Mann mal wieder ran müsste. Ähm, und sehr viele äh, kommentieren auch gerne, der arme Mann. Also wenn ich irgendwie zum Beispiel darüber schreibe, ähm, das weiß ich irgendein Kack mit Gleichberechtigung oder so und dann kommt immer nicht oh wie blöd ist denn unsere Gesellschaft oder oh, hm, Patriarchat ja hört sich doof an nein es kommt immer der arme Ehemann von dieser frustrierten hysterischen Frau und vor 100 Jahren hätten sie mir dann hätten sie mich wahrscheinlich eingewiesen und äh, ne? also Hysterie ist ja immer so ein Lieblingswort wenn wenn Frauen sich aufregen dann sind sie sehr hysterisch und emotional ja. Und das hat sich sehr geändert. Ich habe jetzt zwei Kinder und ich schreibe inzwischen anders. Ich sehe, ich warte auch viel länger ab, bevor ich sowas veröffentliche und ich frage mich bei manchen Sachen immer noch, bringt es das jetzt? Ich wäge mehr ab als noch vor vier, fünf, sechs Jahren.
0: Ein Artikel oder ein Beitrag, der einen guten Startpunkt für jemanden wäre, für eine Person, die jetzt vielleicht zum ersten Mal von äh, hauptstadt Mutti hört, wo könnte die Person einsteigen?
2: Ich liebe die Fernsehkolumne. Ich finde, sie passt oh. in die Zeit.
0: Ja. <lacht> sie ja. passt
2: enorm in die Zeit. Ähm, wir haben eine, nein, nicht wir, sondern Elina hat eine unfassbar gute Kolumne darüber geschrieben, warum es jetzt auch nicht so schlimm ist, Kinder mal vor die Glocke zu setzen, während äh, Pandemie ist. Ja. Ähm, und äh, der hat sehr gut funktioniert und ich finde, ja. sollten eigentlich sollte den die ganze Welt lesen der ist viral gegangen, das stimmt.
1: Und also der, der, der basiert auf einem Post von Daria Daria. Und es, also warum ich die Kolumne auch sehr mag, ist, dass es halt auch viel um migrantische Mutterschaft geht und dass ähm, die zu sagen, dass Kinder verblöden vom Fernseher oder das Fernsehen schlecht für Kinder ist, ist natürlich, ist jetzt blöd, jetzt packe ich die Instagram-Sprache raus, aber es ist halt auch klassistisch weil sehr viele alleinerziehende Mütter, sehr viele Mütter, die nebenher auch noch Angehörige pflegen, äh, sehr viele Mütter, die nebenher drei, vier, fünf Putzstellen haben, haben nicht immer die Möglichkeit, in Anführungszeichen, nicht zu arbeiten. Das heißt, sehr viele Mütter in diesem Land müssen arbeiten gehen und es gibt halt eine Struktur und eine Sprache, was ich ja vorhin schon erwähnt habe, ist, dass äh, die gute Mutti zu Hause ist und mittags mit dem warmen Essen wartet und äh, dass es in diesem Land schon manchmal als asozial angesehen wird, wenn Mama halt arbeiten muss, weil das muss ja dann irgendwie eine bestimmte Schicht sein oder so. Und Fernsehen ist in diesem Land halt als asozial verschrien, vor allen Dingen, das habe ich da auch so beschrieben, vor allen Dingen, wenn Kinder vor den Fernseher gepackt werden, weil man das assoziiert mit was? Mit, mit Plattenbau, mit Mehrfamilienwohnungshochhäusern, mit äh, man kümmert sich nicht, es gibt kein Holzspielzeug ähm, und auf den Klamotten sind äh, Bilder von Disney-Figuren drauf oder so. Ne? Also es wird ganz, ganz viel bewertet und Fernsehen ist ein Bewertungsmerkmal, wie viel dein Kind Fernseher guckt. Und ich mir ist wirklich die Kinnlade runtergegangen, wenn ich dann noch eine Mutter im Internet hätte hören müssen, die gesagt hat, ich habe jetzt auch mal eine Ausnahme gemacht und heute durfte mein Kind 45 Minuten Fernseher gucken. Und dann dachte ich mir so, okay, gut, äh, ja, hier läuft jetzt irgendwie Netflix seit, ich weiß nicht, 7.30 Uhr, weil wir arbeiten müssen. Und dann denke ich mir immer so, wie, viel, wie privilegiert musst du gerade sein, dass, dass du dich entscheiden kannst, wie viel dein Kind gerade Fernseher guckt. Weil wenn es keine Kinderbetreuung gibt und du hast eine Festanstellung wie viele Chefs oder Chefinnen finden es geil, dass du sagst, ich kann heute nicht arbeiten. Das ist
2: Pandemie. Aber, aber hey, du hast doch Kinderkrankentage, gell? Genau. Kinderkrankentage und Urlaub hast du doch gefälligst auch, den kannst du dir doch bitte nehmen, auch das. Und du, du wolltest musst auch die Kinder. Mal, das muss du doch mal reichen.
1: Ja, du wolltest, ja weiß, du
2: wolltest die Kinder. <lacht> Niemand hat dich gezwungen, Kinder zu kriegen. Ich war tatsächlich im ersten Lockdown, habe ich bis ich geschnallt, habe ich muss erstmal ankommen da, dass mein Kind jetzt zu Hause sitzt. Das habe ich erstmal habe ich das nicht verarbeiten können, dass mein Leben, wie es war, jetzt erstmal vorbei ist.
1: Wie hast du nicht Stundenpläne mit sechs Farben gemacht und wann welche Aktivität? Es haben Mütter Stundenpläne veröffentlicht. Ich dachte, ich werde nicht mehr Bloggerinnen so, jetzt kriegen wir unseren Shitstorm hier. Bloggerinnen haben Pläne veröffentlicht, wo sie gezeigt haben, wie sie den Tagesablauf der Kinder organisieren, damit der genauso ist wie im Kindergarten. Ich so. Das ja. ist
2: total toll. Super. Ich glaube, ich glaube für, die, für die Kinder ist das eventuell tatsächlich, also gerade für Kleine ist das ja, bei, also schön. Ist, ja. so. Und alle
1: festangestellten Mütter, ich rede ja, also für mich gibt es ja immer Menschen, ich finde das immer so geil, dass Leute bei Bloggern äh, dann denken, und jetzt rede ich wirklich von Familienbloggern, die das so teils als Business machen, aber teils irgendwie in der Elternzeit sind und ein bisschen veröffentlichen oder ein bisschen schreiben. Und die produzieren ja auch keinen anderen Content als das, was ihnen in ihrem Alltag passiert. Und das heißt, da passiert nicht viel. Ich rede jetzt nicht von großen, etablierten, ich weiß es nicht, Familienseiten, sondern ich rede halt auch von dem Instamom-Phänomen. Und wenn die sowas wie einen bunten Stundenplan veröffentlichen, wer guckt sich das denn an? Das gucken sich reguläre Mütter an, die festangestellt in einem Drogeriemarkt arbeiten oder, oder in der Pflege und die gucken sich das an und mir kommt das zynisch vor. Ich meine, ich rede natürlich jetzt auch nicht für alle, aber ich wollte einfach nur sagen, dass es ist ein Unterschied zwischen den Menschen, die die Inhalte veröffentlichen und die Menschen, die die Inhalte konsumieren. Und die Menschen, die die Inhalte konsumieren, du fühlst dich, ich finde schon, dass du eine Verantwortung hast, jedes Mal, wenn du was veröffentlichst und... Das ist das, was Dani vorhin meinte, der Spruch mit dem Herd, warum wir ihn entfernen wollen würden, wäre, ich möchte niemanden angreifen, ich möchte aber auch niemanden unter Druck setzen. Das heißt, ganz oft, wenn wir was schreiben, sagen wir dann, wenn das für euch super ist, bitteschön. Und es fällt auf, dass es das ein bisschen entspannt, seitdem wir immer wieder dazu sagen, das ist kein Muss, man muss das nicht machen, dann macht es halt so. Und es gibt so viele Accounts, die sagen, äh, diese Wolldecke irgendwas, ne? also so, selbst keine
2: wenn,
1: andere. Keine andere. Selbst wenn wir ein Styling machen, schreibe ich ganz oft davor, übrigens, diese Second-Hand-Läden haben Online-Shops. Ihr könnt bei Humana, ihr könnt bei Ebay Kleinanzeigen. Also ich versuche immer auch Alternativen zu zeigen, selbst wenn wir eine Kooperation mit einem Bekleidungsdings machen.
0: In zehn Jahren digitale Medien ist echt viel passiert und das gilt auch für ein Magazin wie Hauptstadtmutti.
1: Also ich würde sagen, zehn Jahre Hauptstadtmutti sind auch zehn Jahre mediale Entwicklung im Internet. Und da hat sich viel getan, es hat sich viel geändert, es gibt viele Strömungen und es gibt ähm, sehr, sehr viele Menschen, Eltern im Internet, die Dinge veröffentlichen. Und ich finde, dass ganz oft achten diese Menschen nicht darauf, ähm, wie sie eigentlich mit ihrer Community sprechen oder wie sie Menschen unter Druck setzen.
2: Es ist auch für mich, was für mich noch wichtig ist, ähm, da bin ich ähm, tatsächlich äh, sehr streng, Hä? Und garstig, äh, ich finde immer, dass es wichtig ist, dass man seine Quellen checkt, äh, mehrfach. Mhm. Wir, weil wir als Blogger eigentlich, wir haben keine Sorgfaltspflicht. Wir können schreiben, was wir wollen ja. und das im Internet verteilen. Und es ist eigentlich völlig egal, ob das richtig ist oder falsch. Und das ist eigentlich in meinen Augen in gewisser Weise äh, falsch. Also ein Fehler, dass das so einfach machbar ist. Und deswegen versuche ich, dass wir wenn wir was veröffentlichen, dass wir zumindest die Quellen irgendwie nochmal checken. Das ist natürlich bei Statistiken, man jeder versteht die Statistik so, wie er sie verstehen möchte. Ähm, ja. Das kommt leider noch dazu, aber wir versuchen schon nicht irgendwie nur eben irgendwas zu schreiben, sondern schon, dass es, was, dass es Hand und Fuß hat. Ja. Das gehört einfach dazu.
1: Es gibt zum Beispiel bei Instagram für uns so ein bisschen so eine interne Regel, wenn es um Skandale, Politiksachen geht, wir warten mindestens 24 Stunden. Weil ganz oft kommen neue Seiten dazu. Ähm, wir haben auch schon, es gab auch schon Momente, wo wir etwas geteilt haben, was sehr klug und cool wirkte. Und dann haben ja. wir nach zwei Tagen gemerkt, oh, das war gar nicht so klug und cool. Und da gibt es noch andere Aspekte zu diesem Ding. Ähm, da kann ich zum Beispiel als Beispiel auch bringen, ähm, Dani war in einem digitalen Detox zu dem Zeitpunkt, aber ich habe mich sehr bewusst dazu entschieden, äh, zu Pinky Gloves absolut nichts zu veröffentlichen. Ähm, nicht mal ein lustiges Meme, weil spätestens nach 24 Stunden, als dann diese, meine persönliche Deadline abgelaufen ist, wo ich mir dann überlegt habe, okay, sollte man was posten oder nicht, ähm, dann war der Shitstorm schon bei Mordandrohungen gegenüber zwei Kerlen, die dumm genug waren, ein bescheuertes Produkt zu entwickeln, aber nicht mal ansatzweise das verdient haben, was ihnen widerfahren ist. Und ich weiß nicht mal, was das,
2: was das für ein Hashtag ist. Ich habe immer ich noch keine, keine Ahnung. Ahnung. Ja. Keine Ahnung.
0: Du hast nichts, nichts verpasst. verpasst
1: gar nichts. Aber es geht halt in andere Richtungen. Ne? Es geht darum, wenn Einzelpersonen, ähm, es gibt halt wieder diese Instagram-Sprache, aber dieses Outcalling, ähm, es ist ein, wirklich ein Trend geworden in den letzten Monaten, Einzelpersonen zu outcallen, ohne vorher das Gespräch mit ihnen zu suchen. Es gibt äh, Menschen in Social Media, die wir kennen oder Bloggerinnen, die wir kennen, die Angst davor haben, sich zu irgendwas zu äußern, weil sie Angst vor dieser Konsequenz haben könnten. Es ist seltsam geworden, wirklich. Und ähm, das ist Pinky Glass. Es geht aber auch in die Richtung, natürlich äh, dann in die extreme Richtung, was äh, Jasmina Kunke von Quattro Milf äh, passiert ist, die umziehen musste aufgrund von ähm, Todesandrohungen, Mordandrohungen, Vergewaltigungsandrohungen aus der rechten Szene. Ähm, aber warum auch immer ist dann die vermeintlich offene Blase, die sich dann gegen die Pinky Gloves-Gründer auch gewendet hat, hat dann genau den Ton auch angeschlagen. Und es ist eine Verrohung von Sprache und Umgangston entstanden, wo wir dann sagen, dann sind wir lieber zwei Tage ganz ruhig ja. und sagen gar nichts zu irgendwas, weil wir, befeuern wollen wir davon auch nichts. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass wir keinen Standpunkt hätten. Aber es ist halt auch nicht, es ist nicht Dani und Elina und es ist auch nicht Elina, sondern es ist Hauptstadtmutti. Es ist halt auch immer noch ein Magazin. Und jetzt kommen wir ganz zurück an den Anfang, warum es kein Blog ist, warum es nicht unser Alltag ist. Es ist ein Magazin, wir veröffentlichen Inhalte, hinter denen wir stehen. Ähm, oder wir schreiben über Dinge, die uns interessieren. Aber es ist nicht, ich habe einen privaten Instagram-Account. Und was ich da mache, ist meine Privatsache. Aber Hauptstadtmutti ist nicht mein privater Account. Das ist bei anderen anders und dann sollen die das so handhaben.
0: Ich finde, das ist was, worüber ich zum Beispiel oder generell nicht so viel nachgedacht wird, aber es ist vollkommen logisch, dass sich hinter einer Website mit einer gewissen Größe immer noch viel mehr verbirgt, als Mensch von außen sieht und dass da auch immer Menschen dahinter sind. Und ich finde es wichtig, sich das immer mal wieder ins Gedächtnis zu rufen. Das lässt sich dann auf so ziemlich alles anwenden, was es gibt. Aber gerade im Internet, wenn wir die Menschen nicht sehen, wenn wir ihre Sachen lesen, ist es total wichtig, sich daran zu erinnern, dass, hey, das hat ein Mensch geschrieben. Und ich muss mir überlegen, wie ich diesem Menschen gegenübertrete. Was wäre ein Interview bei Kulturgut? Ohne ein paar Empfehlungen. Na, wahrscheinlich kein Interview bei Kulturgut. Der Tisch im Kuka ist Der Tisch im Kulturkaufhaus ist leider nur noch diese Woche da. Ihr findet eine Liste der Titel auf hauptstadtmuti.de, aber auch in den Shownotes und natürlich noch für Kurzzeit im Kulturkaufhaus. Deshalb gibt es noch ein paar mehr Empfehlungen. Die sind auch teilweise mit auf dem Tisch, aber ich glaube nicht alle.
1: Also was mir ganz, ganz wichtig ist, wenn du das dann auch irgendwo hin denkst, ist äh, immer das hier von äh, Melissa und Manik. Mama Superstar ist ein ganz, ganz tolles Crowdfunding-Projekt gewesen, ähm, die ich nach wie vor sehr unterstütze. Da sind elf Porträts über Mut, bedingungslose Liebe und kulturelle Vielfalt. Und da geht es äh, um äh, Mütter mit Migrationshintergrund, oder halt deren Kinder und ich muss immer auf jeder zweiten Seite heulen, weil es natürlich auch meine Kindheit war, weil es auch teilweise für mich noch meine Mutterschaft jetzt so ist, weil ich lebe jetzt quasi durch meine Kinder eine, eine deutsche Kindheit nach, also so deutsche Kinderlieder, Lieder, Traditionen, von denen ich einfach keine Ahnung hatte. Und da sind ganz viele Rezepte auch drin, weil Migranten verbinden halt auch immer Heimat und so mit, mit Essen oder Liebe mit Essen. Also ich meine, ja nicht, aber gerade hier. Und äh, es sind ganz viele tolle Anekdoten und es ist lustig, es ist ein unterhaltsames Buch. Es geht auch hier wiederum positive Aspekte von migrantischer Mutterschaft in Deutschland. Das heißt Mama Superstar. Ähm, und dann habe ich noch auch ein ganz tolles äh, Philosophinnen. Er wollte Tipps. Ich mache auch nur die zwei. Herausragende Frauen.
0: Ich, ich nehme alle Tipps, die dann ich, muss ich auch noch
1: Dann mache ich auch noch welche, wenn ich darf. Aber mach erst mal gut, entschuldige. <lacht> Nein, also es geht darum, dass halt äh, gerade, wir wissen das ja auch über die Kunst, aber vor allen Dingen in der Philosophie ist es natürlich ein Riesenproblem, dass wir immer nur über Philosophen und dann mal Simone de Beauvoir oder Hannah Arendt sprechen. So, und das war's. Und äh, es gibt jetzt endlich dieses tolle Buch äh, von zwei Frauen ähm, mit äh, Texten über äh, 20 Philosophinnen. Und die beiden, und die sind halt auch beide sehr bunt und sehr Instagrammable und äh, das sieht auf dem Tisch auch sehr hübsch aus. Und ansonsten habe ich versucht, in die verlage zu featuren und äh, der Rest waren dann Romane, coole Romane. Äh, das von Laura Karasek hat tatsächlich Danny vorgeschlagen, das finde ich auch cool. Ähm, Laura Karasek ist auch eine sehr positive, nette, lustige Person.
2: Ja. Cool, was? Ähm, dann, ich, was ich vorschlage, also was ich, äh, eins meiner Lieblingsbücher aus dieser Liste, ich versuche es, ich hoffe, das Kind schwatzt nicht dazwischen, ähm, ist unter anderem das wow mom buch von Lisa Hermann und Katharina Nachtsheim, weil es tatsächlich... Ähm, als ich das zweite Kind gekriegt habe, war ich durchaus alleine, als ich dachte, mehr alleine, mehr einsam ist das richtige Wort. Einsam war ich. Und äh, das äh, Buch von äh, den beiden hat mir durch ziemlich viele beschissene Momente sehr geholfen. Es, es funktioniert auch beim zweiten Kind und nicht nur, wenn man gerade frisch ein erstes Kind kriegt. Aber es, es hilft durchs erste Jahr, wenn alles irgendwie ein bisschen ätzend ist. Äh, weiter, für mich gehört noch dazu, weil ich ihn einfach, ich mag sie, ich liebe sie beide. Martin Suter und Benjamin von Stuckrad-Barre, meine, meine Helden, ähm, die sind auch, mit alle sind so ernst geworden, sitzen sie jetzt in einem Buch <lacht> und unterhalten sich. Sie machen nichts anderes als quatschen und ich liebe es. Es ist so lustig, weil sowohl Martin Suter ist einfach... Ähm, ich würde gerne sagen, die, der, der, ist, der schreibt, ich habe alle Bücher von Martin Suter gelesen, weil ich sie alle liebe. Das gleiche gilt für Benjamin von Stuckrad-Barre. Ich mag die beide. Das gleiche gilt für Benjamin von Stuckrad-Barre. Genau. Und was mich nachhaltig beeindruckt hat, das hat mir tatsächlich Elina vorgeschlagen und dann habe ich es mir einfach gekauft, ist von Sophia Renaud Pessard, Die Männer in meinem Leben. Es geht sehr viel um Sex. <lacht> schön, dass du jetzt sagst. Alleine.
0: Das ist ein gutes Timing. Das perfekt.
2: Das ist, das ist Entschuldigung.
0: Das ist überhaupt kein Problem.
2: Es geht sehr viel um Sex. Und ähm, Sophia zählt in diesem Buch, ich weiß gar nicht, wie viele es sind, 30, 36 Männer auf, mit denen sie Sex hatte in irgendeiner Form. Und das ist äh, echt gut äh, geschrieben. Ja. finde, ich sollte jeder mal lesen. Das ist sehr leben. deprimierend. Also es gibt die nicht, die, ja,
1: die Version ohne Depressionen wäre und, und Suchtkrankheit äh, wäre äh, Sex für Wiedereinsteiger. Das ist dann die koschere Version von. Ja,
2: ja ich habe aber jetzt die genannt. Ich fand das aber das ist. Also Entschuldigung. <lacht> auch weil es ich aber sehr, ein, sehr gelesen habe. Ich habe das, den Sex für Wiedereinsteiger habe ich hier liegen und immer noch nicht gelesen. Und zum Schluss noch ähm, äh, ein Film den ich dieses Jahr gesehen habe und ich hatte sehr schlechte Laune und wenn man von seiner schlechten Laune gute Laune kriegen will, dann soll man sich bitte 25 Stundenkilometer angucken. Also er ist 25 km/h und ist mit äh, Biane Mädel und Lars Eidinger in den Hauptrollen besetzt, die mit uralten Mopeds durch Deutschland fahren und lustige Geschichten erleben und es ist ein unfassbar heller, leuchtender, guter Laune-Film obwohl er eigentlich, also er ist halt deutsch. Es ist ein deutscher Film und er ist aber unglaublich gut gemacht. Bitte gucken.
0: <lacht> Neben Elina und Dani hat mein Kollege Leonard ebenfalls eine Empfehlung zum Thema mitgebracht. Sie ist aber ein kleines bisschen anders als vielleicht erwartet.
3: Es geht um die Mutter, aber die Mutter ist gar nicht da. Es ist eigentlich ein Vater-Sohn-Roman. Aber der Titel heißt auch Der Name seiner Mutter. Das ist ein Buch von Roberto Camuri. Ist im Frühjahr im Verlag Antje Kunstmann erschienen. Ist ein ziemlich schmaler Roman mit 200 Seiten und dreht sich eigentlich um die Abwesenheit einer Mutter. Und die Sehnsucht, die das auslöst. Was erzeugt diese Leerstelle? in der Beziehung zwischen Vater und Sohn. Es geht um Ettore, das ist der Vater, und Pietro, sein Sohn. Und ähm, kurz nach der Geburt verschwindet die Mutter. Man weiß nicht so genau, wieso. Das wird nicht genannt. Man kriegt so ein paar Indizien ähm, aus den Beschreibungen. Also kurz nach der Geburt, ähm, Pietro als kleines Kind ist ziemlich ähm, weinerlich, hat Keuchhusten und ähm, die Mutter ist lethargisch, kümmert sich nicht so um ihn. Und da schlägt Ettore dann eben vor, auf Arad des Arztes alleine mit dem Kind in die Berge zu fahren. Und als er dann zurückkommt, ist die Mutter tatsächlich weg.
0: Wie macht die Geschichte das? Wie wird die Mutter dann dargestellt? Wird ihr das vorgeworfen oder wird es einfach so akzeptiert?
3: Wir kriegen das beleuchtet, also die eigentliche Hauptfigur wird so Stück für Stück Pietro, am Anfang ist es noch Ettore, das verschiebt sich dann so, es sind zwölf Kapitel, wir begleiten Pietro auch auf verschiedenen Lebensstationen, also wirklich vom Kleinkind über eine Episode in der Schule, ein Fest, seine Studienzeit in der Stadt, bis er dann am Ende selber Vater wird, das Buch sucht. Aus der Perspektive dieser beiden Männer und zusätzlich ähm, der Eltern der verschwundenen Mutter, äh, Esther und Livio, die auch diese Leerstelle empfinden. Ähm, die bekommen als Nebenfiguren auch entsprechende Passagen, wo wir Einblicke in ihr Innenleben bekommen. Da wird der Schmerz eigentlich eher fühlbar. Die Erinnerung, ähm, Ettore hat äh, zunächst noch ein Nachthemd seiner Frau und ein paar andere Sachen dass er dann aber schließlich verbrennt, um sich nicht mehr so zu erinnern. Aber es funktioniert nicht, weil er in den Augen seines Sohnes äh, immer wieder seine Frau sieht. Ähm, und was die Beziehung zwischen den vier Personen so belastet ist, dass die Bilder sind verschwunden, auch im Haus der Großeltern. Und man weiß nicht so genau, wieso. Zum Ende hin gibt es so ein bisschen eine Lösung, aber es wird ganz viel geschwiegen. Das ist wirklich omnipräsent und ähm, deutet auf so ein Drama hin. Und man möchte eigentlich in vielen Szenen, wo dann zwischen den Figuren äh, geschwiegen wird, eigentlich schreien tatsächlich als Leser. Äh, man greift sich da an den Kopf und, und, und möchte, möchte selber was sagen. Das war so eine, eine Wirkung, die ich auf jeden Fall festgestellt habe, weil das richtig weh tut an einigen Stellen. Es sind auch häufig dann sehr, sehr kleine und stille Szenen und Momente, als Pietro zum Beispiel mit, mit Miriam, die dann seine Frau wird, ähm, im Haus ihrer Eltern ist und ein ähm, Familienporträt sieht, sie und ihre beiden Eltern. Das nimmt er dann in die Hand und ähm, drückt es so, dass es schon anfängt zu knistern. Er wird es am liebsten kaputt machen. Er sieht dieses, diese heile, glückliche Familie, was er irgendwie nie hatte. Und ähm, das wühlt ihn richtig auf. Auch Gewalt spielt immer wieder eine Rolle, auch zwischen Vater und Sohn. Und es wird dann einfach nicht drüber gesprochen.
0: Du hast jetzt gesagt, das war aufwühlend. Fasst es das zusammen, wie das auf dich gewirkt hat? Oder... Also war das frust, das klingt so ein bisschen frustrierend auf so eine Art und Weise. Und ich frage mich, ob das dann für dich auch so war.
3: Frustrierend fand ich es eigentlich nicht. Es hat eher so eine mitfühlende Wirkung gehabt. Ich hatte ja schon gesagt, irgendwie hätte man gerne mal eingegrätscht. Es ist ja auch eine Entwicklungsgeschichte bis hin zur eigenen Vaterschaft dem Versuch, es dann besser machen zu können, dem Kind eine Mutter zu geben. Es ist eine sehr klare Sprache. Man spürt diese fortwährend offene Wunde bei den Figuren. Das nimmt dann schon mit, frustriert aber irgendwie nicht. Aber es, es, es bewegt ziemlich. Vielleicht ist es auch so ein bisschen dadurch abgemildert, dass es zweiter Bestandteil des Buches auch die Kulisse ist, das ist äh, die Po-Ebene, also das kleine Dorf Fabrico, äh, wo Kamuri auch herkommt, wo er seinen ersten Roman, der nicht ins Deutsche übersetzt worden ist, auch schon hat spielen lassen ähm, und auch so eine Beschreibung der Landschaft liefert. Ähm, das gibt dem Ganzen so einen Ruhiges Setting, manchmal auch bedrohlich, immerhin sind die Berge im Hintergrund, das Wetter spielt gelegentlich eine Rolle, es ist eine Erdbebenregion, das sind Dinge, die so am Rande aufreißen, nie aufdringlich, aber das setzt äh, so kleine Akzente oder die Mangoldtorte, kannte ich gar nicht, habe ich dann mal geguckt, ein kichartiges Gericht, ähm, was aus der Region eben auch kommt und wo man dann auch Lust hätte, das mal nachzumachen, also auch so ein bisschen äh, regionales ähm, spielt auch mit rein, was so ein bisschen die Sehnsucht auch weckt, sich mal die Landschaft
0: anzugucken, gerade jetzt sowieso. Du hast auch ein Stück mitgebracht, was du gern vorlesen wolltest?
3: Ich habe tatsächlich eine Stelle mitgebracht, die so ein bisschen das Ganze auf den Punkt bringt, auch so ein bisschen gespenstisch ist. Zu viele Dinge würde er ihn gern fragen. Ihn, seine Großeltern, die Freunde seines Vaters, einfach alle, die sie gekannt haben. Er hätte gern einige Anhaltspunkte, winzige Indizien, nur um sicher zu sein, dass es diese Frau, seine Mutter, tatsächlich gegeben hat, dass sie einmal eine reale Person gewesen ist und nicht nur ein Phantom, von dem man nun erwartet, dass es in diesem feinen Nebel vor den Ruinen seiner Vorstellungskraft erscheint. Ein Phantom mit langen, offenen Haaren stellt er sich vor, mit scharf geschnittenen Zügen, denen ähnlich, die er jeden Morgen im Spiegel sieht. Er hofft, dass es sich zeigt, stellt sich vor, dass es ihm die dünnen Arme entgegenschreckt, wartend, regungslos. Das Phantom seiner Mutter steht jetzt vor ihm. Die Augen glänzen in der Finsternis dieser Nacht, sie versprechen Ruhe und Zukunft und Heimat. Es sind die gleichen Augen wie seine. Das ist auch das Einzige, weil es ja keine Fotos gibt, er bekommt dann vom Großvater mal eine Fotografie von seiner Mutter und ihm. Und die Augen sind einmal das, was den Vater ja die ganze Zeit an seine Frau erinnert, aber auch das Einzige, was Pietro so tatsächlich so von ihr irgendwie hat. Das zieht sich als Motiv durch.
0: Wo bist du am Ende gelandet, was, was diese, diese Rolle angeht der Mutter für das Buch? Ist das was, wo sie wo klar wird, wie sehr sie fehlt, oder wo klar wird geht auch ohne? Wo bist du da gelandet?
3: Ich glaube, dass es dass das Buch vor allen Dingen. Und das würde ich dann. Nicht den Geschlechtern zuordnen wollen, aber dass es das gewisse, einen gewissen Raum für Gefühle braucht, dass man das nicht verschweigen darf. Das glaube ich ist eher das, was ich stark
0: machen würde. darüber reden. Das ist wirklich eine Sache, die ich persönlich aus diesem Interview und dieser ja dieser Empfehlung gelernt habe, ist, dass es geht gerade echt vielen Leuten nicht gut ähm, und es ist wichtig, dass sie dazu kommen, darüber zu reden. Und dann ist es genauso wichtig, dass Mensch ihnen zuhört, um dann vielleicht darauf zu reagieren. Damit eben ganz viele Sachen, die sich echt leicht vermeiden lassen würden, damit die einfach nicht passieren. Na gut, das hier war die 49. Ausgabe von Kulturgut. Mein Name ist Lele Lukas und ich bedanke mich allerherzlichst bei Elina Penner und Dani Tobian für ihre Zeit und das schöne Gespräch. Und natürlich bei Leonard für die Empfehlung. Ihr findet alle besprochenen Titel wie immer in den Shownotes und unter kulturgut.podigy.io. Ich habe die Tage die erste E-Mail ever von einer Hörerin bekommen und das war, das muss ich ganz ehrlich zugeben, ein richtig cooler Moment. Und wenn ich, ja, das wäre schon cool, wenn ich diesen Moment öfter hätte. Ihr könnt also mir eine E-Mail schreiben an kulturgut.dussmann.de und mir sagen, wie ihr den Podcast so findet. Ähm, was macht ihr, während ihr den Podcast hört? Ist das einfach so ein, ich laufe einen Spaziergang oder ist es ein, ich räume die Spülmaschine aus Podcast? Mich würde das wirklich interessieren und mich würde natürlich auch interessieren, ob es irgendwas gibt, wovon ihr mehr haben wollt oder wovon ihr weniger haben wollt. Und über Empfehlungen freue ich mich sowieso immer. Wenn ihr ansonsten noch nett sein wollt, dann lasst uns eine Review bei Apple Podcasts da. Fünf Sterne helfen uns ungemein, mehr Menschen zu erreichen und ja, das wäre einfach ziemlich dufte. Das Intro und Outro von Kulturgut hat Paul Hankinson komponiert und das Cover zum Podcast hat Rahel Süßkind illustriert. Nächste Woche ist die 50. Folge, ein Jahr Kulturgut. Ich bin auch schon am überlegen, was wir da machen und habe schon erste Ideen. Es wird eine ganz lustige Sache, davon bin ich überzeugt. Wir hören uns also nächste Woche wieder. Aber bevor der Podcast jetzt gleich vorbei ist, noch ein paar letzte Worte von Elina und Dani. Von mir aus heißt es jetzt schon mal, alles Gute für die, die es passt. Habt einen wundervollen Muttertag und bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank. Gibt es noch was, was euch wichtig ist? Noch was, was ich vergessen habe? Irgendwas, was ihr noch ähm, sagen wollt? Was ihr noch hinzufügen wollt?
1: Ich würde mir wünschen, dass Mütter in diesen Zeiten zwischendurch mal aufhören, sich immer um andere zu kümmern und sich wirklich auch mal um sich selbst zu kümmern, weil es im Moment nicht einfach ist und weil wir auch oft hören von Müttern, die gerade wirklich eingewiesen werden. Durch Burnout und andere Faktoren. Und ich meine, es wirklich ernst. Und es ist eine ernste Lage. Und es bleibt schon
2: wieder an den Frauen in den Familien hängen, sich um alles zu kümmern. Vor einiger Zeit auf Instagram mal eine Umfrage gemacht, wo ich einfach nur gefragt habe, wie geht es euch? Und über die Antworten, die ich da bekommen habe, also nicht ich, sondern wir, die wir bekommen haben auf Hauptstadt Mutti, ich war wirklich schockiert. Ja. Weil es war, es gab eine Antwort, da stand, ja, geht schon. Und mhm. alle anderen waren eigentlich, dass sie wirklich an ihrer Grenze oder schon längst über die Grenze hinausgekommen sind. Es ja. ist wirklich traurig gerade.
3: Hab Aua.
1: <lacht> Mütter haben Auer. <lacht>